0: 大家好，我是 Allison， 欢迎回到煽风点火。在上一期分享的内容还是迷茫。很有趣的是，在我分享完那一篇文章，我其实主轴还是一般是按照写作的思路来进行的。然后我现在觉得有了一个新的想法，就是因为我以前不想说，好像就把我写过的文章完整的读一遍，因为我试过一次。如果你没有听的话，可能有看到有一期就是为什么我们不应该去追求成功那一期，其实就是我有在拿着我写作的那篇文章来阅读、朗读了一遍，然后听起来就会有一点点机械化。然后因为我自己也很喜欢听播客嘛，我其实更喜欢那种好像。这个主播或者是他们聊天的状态是更加自然的，好像更 organic 一点的一个气氛下所进行的。所以呢，我接下来的播客确实可能会有时候跟我的文章同步，但是具体的内容是有一定的区别的。还有就是我可能会跟你们一起去回顾一下我过去两年写的有一些话题。我觉得这也是很有趣的一种方式。一方面是我可以去探索一些可能我在过去觉得自己好像很懂，但其实并没有真正完全理解，或者好像真正找到一个解决方法的一些话题，所以好像又给了我很多创作的激情，给了我很多活力满满的感受。那也很有趣，这正好好像就。不知不觉当中，又从迷茫脱离了出来。但是这个不是我们今天要聊的话题。今天要聊的是一个，我其实一直，嗯，答应了很久了，但是一直都没有好好写出来的一篇文章。当然也是希望我，因为我希望自己可以很负责任的把这个话题去从本质上去探讨一下它。它表面上这个话题是我们如何更有效的去阅读。更高效的从书籍当中获得知识，其实它更多是一种学习的本质技巧，对，也不能叫技巧。就我们就说，成年人如何可以加速自学的一些方法，或是一些根本的底层的逻辑。首先，想和大家分享一下 Richard Feynman 的小时候发生的一件事情。他应该算是我这两年来的一个 hero 的一个人物，他是著名的物理学家，获得了诺贝尔物理学奖，同时也是《生活大爆炸》，Sheldon 他的崇拜的偶像。嗯， s h e l d o n、嗯、不是 on, n man, s h e l d o n r i c h a r d Feynman 费曼这个人，他真的非常具有个人魅力。我有分享过，在读他的书是 Surely You're Joking, Mr. Feynman。非常好看的一本书，其实就是他的一个自传，然后会看到他搞的很多乌龙事件，然后非常有趣，而且是很谦逊的一个人，很谦逊的一位大师。对，除了他把妹的那一段，就是他其实以前也是个 pick up artist， 就是。五六十年代嘛，就就这个东西可能就要放在时代环境下去看。但是 ，anyway， 他的智慧还有他对学习的那种纯天然的好奇心，真的给了我非常大的启发。当然，因为他嗯是很理科型的一个男孩子，但是他。年长以后，其实学了很多艺术类的东西，都是他自己去学的。他要打巴西鼓，然后他要去学怎么去画画，画画的一些技巧。所以就是一个非常灿烂的一个人生。他他不会把事情看得太认真，就甚至是他也蛮瞧不上诺贝尔奖的，尤其他不喜欢那种很衣衣冠楚楚的，好像把一切都弄得很正式的气氛。OK， 这里不是要介绍费曼，当然就是如果大家没有看过他的书或者没有听过他的一些演讲的话，那真的是五星推荐，非常非常推荐。你们如果听我的节目，我觉得你们一定会非常非常喜欢他，<笑>好像有点。奇怪，因为我跟他的 level 完全就不一样。Anyway， 我们回到这个故事，因为我们今天要说的是学习。可能大家在某些地方都有听过一个东西叫费曼学习法，但我们今天要聊的不是这个。还有费曼自己从来没有系统的总结过什么学习的方法，当然这个我们在后面会来聊到。那第一个想说到的故事是，费曼在小时候和他爸爸会在每个周末都会去家附近的森林去散步，可以感觉到他跟他父亲小时候的关系都一直非常好，他的爸爸给了他很多的启发，然后他就说。在周一的时候，那爸爸们都去上班去了，所以就剩小孩跟妈妈们。他们一群小孩子在玩的时候，就有一个小伙伴问他，就抓着他问：“哎，你知道这是什么鸟吗？”就是非常傲慢的、非常很自豪的那种小孩子，刚刚学到了新的东西。然后费曼却会摇摇头说：“不知道。”然后他的同伴就更兴高采烈了，就说：“那是画眉鸟，哎，你爸什么都没教你。”那可是恰恰相反的是，费曼的爸爸教给他的是另外的东西，是真正的智慧。费曼说，他爸爸当时带着他在森林的时候，就会到处去观察，然后他爸爸会跟他说：“你看这只小鸟，它叫画眉鸟，然后他在葡萄牙语叫这个，在意大利语叫那个，在汉语、在日语都有不同的名称。”然后他就继续说，他爸爸继续说，即使你去学习这个世界每一种语言对他的称呼，你到最后其实仍然对这只鸟一无所知，你只不过是知道别人怎么称呼他而已。这是非常大的一个区别，就是什么叫 knowing， 什么叫 understanding， 知道一个东西和懂得一件事情，懂得一个东西是完全两码事。接着，他的爸爸就会带着他去观察一下，诶，这只小鸟，它都做了些什么？它的身上有一些什么特征？这样，他不仅可以把画眉鸟准确的描述出来，还可以将它与其他的小鸟区分开来。这是真正的 knowledge， 是真正的知识。对我觉得，因为我是语言学背景出身的，就很长时间我都比较以，就是。呃，外语学的很好，会感到很自豪。但是我也发现自己有一个很大的弱点，嗯，就是以前我甚至以为那是优点，就我很喜欢遵循自己的一些好奇心去读很多很多的，就是我在学习的目标语言的一些书，像我学英语的时候。会阅读很多可能我感兴趣的一些英文材料。我在学德语的时候也是一样的。我当时在学德语的时候，因为已经是成年人了，嘛，然后我看的第一本真正德语的书籍，其实是讲 justice， 是去讲公平正义的。所以就是。它会更深度一些，但是你也可以想象，我从这本书当中就会学到很多比较高级表达的词汇。那所以，尤其是可能第一次初次见面的时候，我很容易就会用一些比较听起来很 fancy 的一些词汇，就会把别人给懵倒，就说啊，原来你的词汇量这么好，就哦、啊，你原来这个也懂得，那个也懂得。可是，在那个时候，我自己根本就没有区分开来，我其实只是懂得这个名称叫什么而已。我不一定真的知道它是什么意思，尤其是在最近的时候，就给我敲响了一个警钟。是我在柏林有几个很喜欢的朋友，然后有一次我是在跟其中一个女孩去吃饭的时候，我们可能就聊一些话题嘛，然后可能会聊到，有时候也会讨论一下 free will，free will 就是自由意志这个话题。我在过去两年都还没有写过，但其实这是我今年探索的最多的一个话题，然后。那再聊到有没有自由意志这件事情，我们就会可能探讨一下生活的不确定性，人生当中的一些水机，包括整个物理世界的一些混沌系统之类的。你看，这我又丢了一些词汇 （terminology）。Term <笑>然后当时我就瞬间就想起来，诶、哎，我以前读过一本书，叫《上帝掷骰子》吗？这本书真的非常的优秀。那我是在一一七年读的，对，其实已经过去好几年了，而且当时还是一种漫不经心的，就是读一些自己好奇的书而已的状态，在看，就完全当做物理学家的八卦史在看。<笑>但是我清晰的记得，在物理学当中有这么一个效应——测不准原则，就是当他们到了 subatomic， 嗯，到原子。状态的时候，其实物理学家是没有办法可以准确的判断那个电子会出现在哪里。然后当时我们在讨论这个话题的时候，我就发现，我虽然你看我现在好像这样讲一下，你会不会觉得，哎，他好像是懂这个物理的嘛？其实我真的不懂，我真的我我觉得我是在重复他那个故事。然后所以当我的朋友在追问我几句的时候，我就发现我没有办法回答。就所以，我其实只不过又跟以前一样了，我只不过是丢了几个好像听上去很高级的词汇而已，还会提到一下什么海森堡的不确定性原则之类的，这个就是标准的费曼的口中的什么是 knowing， 什么是 understanding， 当然也是因为这样的缺陷。让我更多的去思考，诶，那我可能我应该怎么样更好的去把握自己在学学习的一些点呢？因为我应该跟大家分享过，从今年开始比较系统性的、真正系统性的在做阅读的计划了。因为过去的两年其实都是嗯、呃、比较泛读的状态，就是我拿到什么感兴趣的书就读什么。但是今年我是非常系统，从教材开始。去了解心理学，去学它的研究背景、它的框架，然后它的整个历史怎么样发展过来的，还有它有一些很多什么样的局限性，那非常的让我感到很兴奋，因为毕竟心理学，我觉得它的语言表达太类似我们的日常生活了，所以我们很容易就会被陷入到一个比较。自欺欺人的状态，就好像觉得人人都是心理学家，好像觉得每一个人都可以去解读别人脑海里面在想些什么。嗯，这其实是非常危险的一种行为，我觉得。对，尤其是有一些自媒体会套用一些心理学的原则，就是反推，就他自己先有个结论，然后再去找一些心理学的例子去证明它是正确的，这、就是极度极度危险的。所以，我是觉得非常的感激。我现在因为认识认识到了自己的缺点，或者认识到自己完全的不足，反而给了我更仔细，或者说更细心的一种态度。那我们今天当然先是以阅读为主轴的一种状态，当做是我们成年生活的学习的最强的一种手段。因为可能我们不像学生时代有那么多时间去听课，我们也没有考试。那真正的原动力真的是来自于我们的内心。可能你是针对一个话题感到很有兴趣，想要更多的去探索。所以，我想要跟大家好好分享两个方面，就是我们可以怎么样更高质量的去吸收到知识。那第一个方面，我想聊下的是时间；第二个就是内化。现在可以小试牛刀一下，我用我在心理学以及一些脑神经科学的角度和大家一起来讨论一下，我们怎么样去利用我们的记忆力。和我们的想象不同，我们的大脑当中的记忆。其实与相机是不一样的，也就是说，我们不能像调取监控录像一样，随时按照时间、按照进度条就可以查找到细节。最恐怖的是，我们大脑机制自带了一整套去覆盖了情绪感知与 Photoshop 的功能。我们有时候回忆起来的东西，完全是被自己重建了一遍的，所以很容易会出现信息不正确的情况。那么，在心理学当中，对记忆的基本定义，其实也很像计算机的运行方式。它是指我们的大脑对信息，就我们每天日常接触到的一些外在的刺激，或者包括我们内部的思考，是对这些信息的编码。编码就是当我们在。考虑我们在学习，我们在有意识的去做出一个努力的时候，是编码的状态，很像我们打开我们的电脑在运行一个程序，接着是进入存储，因为我们需要有空间。那非常让人觉得欣慰的是，我们的大脑在目前的研究状态来看，甚至是可以说长期记忆拥有无限的空间，就你想存进去多少就可以有多少。那最重要的，从编码到存。存储到最后最重要的就是提取。如果我们只是存了一堆的信息，可是什么也找不到，那就没有用，对不对？就没有办法使用到知识，将它变成人生当中的智慧。所以提取是我们想要通过学习达到最终的一个目标。那这就很像电脑运行的一个方式了。当然，前提是我应该要表达清楚，我们的电脑现在在运行的状态，它是自带 CPU 的，就是它有一个中央处理器。但是我们的大脑其实是没有一个发号施令的中央处理器的，没有一个小人，没有一个自我坐在那里决定我们要做什么事情。这个是脑神经科学，我以后在未来会跟大家更详细的分享的一些话题。我们回到记忆上来。关于记忆，心理学家现在基本达成一致，可以分为三个比较大的方面，有感知记忆 （sensory memory）、工作记忆 （working memory） 和长期记忆 （long-term memory）。我们今天重点要讨论的是 working memory and long-term memory。打个比方来说，工作记忆就很像是我们打开电脑以后用的浏览器，你主要的处理信息的一个媒介。虽然说浏览器在理论上来说是可以打开无数个标签页的，对不对？它可以多任务处理，但是实际上我们也会发现，你即使打开了很多标签页，最后大多数标签页都是无效的。所以在我们的记忆当中，尤其是我们工作记忆也是同样的道理。如果我们一时间塞进来太多信息，那工作记忆它根本就没有位置，你根本就放不进来新的东西，所以是无效的信息处理。科学家是发现。我们的大脑工作记忆能容纳的大约只有七个记忆单位。这个他们是通过很多实验，可能去记数字，去记一些比较事实性的 factual 的一些东西，然后可能能够记下来的最多就是七加减的一个记忆单位。现在的广泛共识是我们可以记住四个组块。组块的意思其实是将新的信息在头脑当中形成一个更有逻辑性、有概念性的视野，是不是？其实就是当它变得有意义的时候，那这个组块的信息它就可以容纳更多的内容，我们仍然记得住它，因为它可以打个比方，跟从前拥有的信息产生连接，这样子它就不一定是一个完全占据了我们工作空间 space 的一个内容。那工作记忆给我们一个非常大的启发，就好像是当我们在用电脑的时候，如果打开的程序过多，一次性运行的资源超过负荷，那么电脑也是可能会直接宕机的。如果用的是微软，可能就死机了，对不对？这也是为什么我们在信息时代，即使大多数人从事的都不是体力活动，不是体力劳动，却很容易，甚至说更容易，就感觉到身心的疲惫。更糟糕的就是，我们在使用工作记忆的时候，很容易被打断。有时候是来自于我们自己的原动力，可能我明明正在看书，那一个章节都还没有看完，或者一小节我都没有看完，突然想起，哎，我去刷一下朋友圈吧。哎，或者我的手机震了，我收到一条短信，那我去回复一下；或者不管看什么 ，anyway， 你可能跑去喝了杯水，或者做任何事情。等你再回来的时候，我们的工作记忆不是一次只能记下那四个比较大的组块吗？那当我们去接受不管任何新的信息的时候，那任何新的信息，不管是发的短信，或者甚至你觉得就是根本对你不会造成影响，不会用到你的脑力活动的一些东西，其实这些信息只要进来，这些刺激它。只要进来的，它都会占据我们工作记忆的有限的空间、有限的资源。那所以，当我们被打断以后，假如我们被社交网络打断，然后我们再一次回到之前看书的那一段，那甚至就不是说，诶，我这一句话好像看了十遍，看了很多遍，而是我可能，诶，那既然好像有点印象，我就继续往下看吧。那这样子就会发现，其实工作效率非常的低。因为我们的工作记忆在这时候已经被打断了，其实只能从头再来过，我才可以真正把它的框架理解，把它的意义给建成。在这个世界上，可能真正可以做到 multitasking， 可以多任务处理的人，他们的基因本身就不太一样，可能真的只有 1% 到 2%。如果很多人跟你说，哎，我就是可以一心二用，那大多数情况其实都是不可信的。从这其中，我们就得到了一个启示：是当我们在阅读的时候，不管我们面对是什么学习材料。我们其实最好的方法就是能够保证自己不要轻易被打断，所以我在阅读的时候，我一般是会关掉我的手机的，也不至于关机，但是我一定会关掉网络，因为我长期的旅居的状态，大家知道我一般在 iPad 上面读书，所以我的 iPad 的网络我也会关掉，除非我真的有一个词条我非常想去查它，就一定当刻立下一定要知道它究竟指了什么，会上下维基百科，但是大多数的情况下。都是在没有网络的。时候进行的，那这个听上去好像觉得，哎，那我还要关掉网络，岂不是感觉跟世界脱节？那我后来发现，其实我们真正能够非常有强度的去阅读，就你投入全身心的专注力在其中，去接受一些新鲜的知识的时候，首先那个感觉，如果进入状态会变成心流，这是很最优的一种人生体验了，对不对？那可能在最初期的时候会有点困难，所以我们可以尝试番茄钟。就是二十五分钟，然后你中间休息五分钟，然后再回来，或者甚至不回来。哪怕每天只是进行二十五分钟的专注学习，也一定比一整天看个三四个小时，结果一直不停的被打断，又重复的去阅读，效率会高很多很多。所以，这是关于时间的第一个点，不要轻易被网络绑架。接下来呢，我们进入时间的第二个话题。也就是随着时间的推进，我们的记忆，我们人生当中的很多回忆也会慢慢的消失，也正好进入一下长期记忆，它究竟是怎么一回事？长期记忆可以说是一种非常美妙的存在。那里有知识，有经验，有我们的梦想，但是也有很多很多我们的偏见。更神奇的是，它就是我们之前所提到的那一个，好像是取之不尽、用之不竭的，而且理论上说是无限大的一个存储空间，比你的电脑、比你所知道的最大的电脑内存都要大。但是比较有趣的是，现在的脑神经科学家或者心理学家，他们都没有办法确定我们会不会真的遗失掉我们的记忆。就有时候你可能会。觉得，哎，这件事情，在很多很多年以后，突然接到一个 Q， 就好像突然有人唱了一首歌，或者突然你在某个地方有一种事成似曾相识的感觉，你想起了一个你可能十几年、二十年都没有想过、没有回想起来的一件事情。在搬到德国以前，我在上海生活了很长时间，而且我是完完全全将自己投入在那种城市的生活状态中。然后上海它有个很大的缺陷，是我后期的生活当中体会比较深的，就是上海它没有比较自然的一些景观。我记得我有在我我写的那部小说那篇短篇小说《野鸽与星辰》里面特别描述了这一段，就是我,我走在路上，甚至觉得每一棵树都是被买来的，是这市政府花钱。买来的，它们不是自然。虽然它是一棵树，但它更像是我在家里面去特地摆放的，然后所以会让我觉得跟自然或者跟我们的根本那种作为动物的那种根性脱离的很远。对 ，OK，Anyway，、okay, 所以，但是我从小是在一个比较自然的环境下长大的，因为我小时候在呃一片大学的校园里面生长，就。比。非常自由的一个状态，嗯，接触非常多很多小动物，也接触很多大自然。然后搬到德国以后，德国的很多城市，它因为二战的原因，就是很多城市都已经被炸的完全体无完肤的那种。但是德国人很有趣，他们就。非常好的利用了重建的这一个机会，他们就决定说，既然我们现在城市都被毁了，我们就有了第二次机会去重新创造我们人类究竟想要一个什么样的城市。所以，德国的城市绿化度非常非常的高，像我现在住在柏林，就真的到处都是公园，非常大的公园，在市中心有一片超大的公园。Anyway， 这是他的一个特性。所以，我一六年搬到德国的时候，我是住在斯图加特，在德国南部，它也比较小山丘的那种风格，我很喜欢。就有很多很多的蒲公英，我真的好多年都没有看到过蒲公英了。可能是我自己在上海也不怎么去逛公园吧，我觉得也有这个原因。所以，就一下子让我回想起来我小时候跟蒲公英的一切的 interaction， 就跟他之间的互动。然后那种心情就真的是不言而喻，所以科学家可能他们我刚刚要讲的是，他们并不知道我们那些就假如说我们高中学的知识，我们为了高考，我们为了大学的考试去死记硬背了很多内容，这些内容是真的消散了嘛？就我我当然知道，我现在再去看《赤壁赋》的时候，我不可能一字一句的都完完全全将它背诵出来。可是当我再看到它的时候，它那种熟悉感，它还是在的。尤其当我们在学习语言的时候，很长时间不用。可是你会发现，如果你再次尝试去使用它，它就会不断的又回到你的身边来，就这也是一个很有趣的现象。那么说到这里，我们的第二部分就是我们怎么样内化我们所学习到的知识，其实就跟从长期记忆里面去提取它，将它提取出来，我们在想要用到它的时候可以用起来。这个才是我们真正学习很大的一个目的，对不对？不管是为了装逼，还是为了真正的获得智慧，这个都是非常重要的一个技能。那在这个方面，我真的其实包括我自己，我都去看了很多方法论的东西。我在过去这一年。也尝试过，我在知乎上看过，我在自媒体上看过，但我一开始看到那些自媒体写的文章的时候，他们真的用的都很高大上的一些文字去表达。哦，你要建模，你要有怎么样的思维模型，然后更不用说大家都在讨论的思维导图。这个其实我在我们播客的前几期，我记得有一期是聊读过的书都记不住。对，就先了解我们的大脑是怎么运作的。有聊到过这个小点，就思维导图，它不是说它不好，但是我觉得有时候我们去疯狂的强调方法论的时候，会有一点本末倒置。因为我自己就发现，我很长一段时间我在学习的时候，我就会去看一下我记得那些方法论的笔记，我我怎么样将它们一个一个套进去。那其实有时候这些不一定是适合你的，就这个方法论，它可能对。嗯，那些很牛的知乎达人，对他们来说，可能已经早就形成一套系统了，对他们来说很简单。但是，我觉得我今天真正想要分享的关于内化的内容，不是给大家一个模板，你要去按照这个模板一二三层级的去套用，而是我觉得我们去了解它是一个怎样的运作原理。接下来你就会发现，你怎么样可以找到一个甚至。其实很简单，那个方法真的很简单。嗯，这不一定非要用一些很高大上的词汇去描述他们，或者要把它变得理论化，就好像哎，你自己好像开了一个什么新的哲学学派之类的。Anyway， 我想说的其实就是一个东西，叫输出。我们在学习了知识以后，我们怎么样再加工这一套信息，或者是我们只是标注出来，在书上标注以后，或者记读书笔记就结束了吗？这不是真正的学习，大家应该都懂，因为我们都是走过这些弯路才来到的现在。我高中毕业那年，我爸爸发现我的英语学的很好，其实他自己都很吃惊，因为我真的是三四线城市郊区长大的，然后我也不知道为什么，在当时我就可以就不是很流利，但是十六岁的时候就可以跟外国人去沟通，然后就会有很多爸爸妈妈身边的朋友，因为他们小孩可能大家都是同龄人，然后他们爸爸妈妈就会很好奇，就会来问我，就说：“诶、哎，怎么样可以把英语学好？”我就记得我当时就我不知道，我真的不知道怎么样把英语学好。为什么我数学这么烂？就是，但是为什么我英语就可以比较轻松的可以学好呢？因为数学首先要说一点，就是它完完全全是一种抽象的知识。嗯，我觉得我在中学，甚至包括我现在，可能对抽象性的认识都不是特别的拿手。就所以为什么我我觉得我学数学特别的吃力？就是我从来没有把它与日常生活结合起来。就我觉得这是当时非常大的一个吃亏的点，那英语呢，反而是它好像跟我的生活非常的相关，息息相关。那些说英文的人，他们在表达的情绪，他们在表达他们的需要，跟我用中文的时候是一样的，所以我很容易就觉得，诶，好像很能够共情，我很能，哎，我懂你什么意思。然后我就想要，同时也从他们的角度去学习，我怎么样表达我的需要，我的情绪。那我在当时就硬着头皮给他们出了几个点子，我说，那你们就多看电影啊，多听音乐啊，多背点词汇表啊，因为词汇永远都是一门语言的根基。那可是到后来我开始去写一套英语口语课的时候，才发现。其实不是说通过大量的重复，不是所有看美剧、看英剧的人英语都很流利，词汇量都很好，不是这样的。这个有很大的原因，真的就是与自我的相关度。我觉得一个与自我的相关度，也是一个与输出非常关键的一个逻辑点，就是当它与我极度相关的时候，我会有大量的机会去输出。对不对？会有大量的机会去剖析，甚至在大脑当中去玩味它。但如果我是，不是为了输出，或者甚至说我不是为了懂得它，而是像我以前那样子，只是为了知道它 ，know 它，而不是 understand 它，那这样的情况，可能我的输出就，我可能就没有输出这一项了。说实话，可能很多人写了读书笔记就没有下一步了。所以这是为什么输出，还包括我在过去这一年一直说的创造性的人生，嗯，它是非常值得去探索、值得去经过的一种人生方式。这是苏格拉底说的 ：“The unexamined life is not worth living。”没有经过检视的人生是不值得去这样度过的。所以说到现在，我想跟大家举一个例子，也是我在。一八年去印度学瑜伽的时候，很明显的感觉到了。我当时去印度学瑜伽，没有一个很明确的目标性。我并不是想要成为瑜伽老师，而且我在当时去学，有没有想过我在两年之后会做一个 YouTube 的呃 Yoga Channel， 会去做一些瑜伽视频。虽然我很喜欢去跟着 YouTube 上的。视频做瑜伽，但我自己从来没有想过，所以我去印度学瑜伽是没有目的导向的。在当时，我会觉得这样非常的纯洁，就是我有我的那颗赤子之心是真的完完全全在瑜伽上的。但是我就发现我这样子很被动，其实因为在课堂上的时候，我就会发现那些真正想要去做瑜伽老师，或者他以后想要做理疗方面的工作的一些人，他们在瑜伽课上反而比我积极，他们提的问题。比我更中肯。我发现，哎，他们其实就是在用老师的思维方式在学习。就他们现在虽然是学生，但他们会想象未来的学生，当他是初学者的时候，他会提一个什么样的问题？而这些问题是真的非常在点子上的。可是我就没有想到，因为我不把自己当做一个初学者，所以我觉得这很有趣。就是我把一个学生的思维方式转到了老师的思维方式。就是我在学习是为了我可以清晰的表达出来，那么这样的学习方式就非常的事半功倍。我觉得我先生其实他就一直是这样的一个人，我跟他在过去两年很多时候读了很多重合的书，但是我发现他对知识的汲取，然后以及。留存度就会比我强健的多的多的多。然后我最近就会在问他，就你怎么做到的？其实去年他就跟我解释了那个思维导图的那一片啊。但是其实他真正做的什么，是他甚至在读完一个章节，他有时候不会直接跟我说，但是他会自己在自己头脑里面去回想我刚刚读了什么。然后，当他这一切都串联好了以后，他就会来找我聊天，他就会跟我说他学到一些新的什么东西。然后，我现在也会尽量，如果我学到一些比较新的知识点，我就会去跟他说，嗯、呃，去跟我跟我的先生去吐诉。大家可以找一个朋友，我有时候会跟朋友去描述，甚至我写作。我做播客，你们也可以写作，也可以做播客、做视频，任何形式的输出者。其实，说实话，真的，输出者到最后比接收者得到的会更多，因为在输出的过程当中，也是本身一个强化、巩固学习的一个过程。像我现在，我就又一遍的梳理在大脑当中，我对记忆的理解，我是不是真的懂记忆，它究竟是一个什么回事儿？啊然后怎么样去把它利用起来，为我所用？所以其实这个输出我自己悟出来的道理就是，费曼很多年以前，或者甚至很多哲学家恐怕在几千年前就已经讨论过了，就是我们要去试着向别人讲述，试着用最简单、最最最简单的一些方法。去给别人解释你所学到的内容，像我今天打的比方，就是用电脑，用电脑，大家每天都在接触，一下子就感觉到工作记忆与长期记忆的一个区别。所以，这样的以类比，尤其是去打比方的一些方式，就会更好的巩固我们对知识点的一些认知。当然，如果我们更深度的去学习，你会发现这一套体验真的妙不可言，因为很多。在我过去这两年来不经意去随手翻到的很多东西，包括我之前提到的量子理论，那是我绝对以数学的角度与以物理纯知识的角度，我是不能够完全理解它的。但是以世界观的角度，当我把它与哲学结合起来的时候，其实是可以明白到他们在说什么的。他们可以讨论到世界的 determinism 宿命论，讨论到我们是不是真的有选择。然后，当这一切真正产生连接的时候，它真的太值得了，人生太值得了。Anyway， 其实最后我就说了两个点，对不对？一个是时间，一个是内化的方式是一种输出的方式。这个方式不管是思维导图，还是你自己去调调整自己的思维模型，或者是你只是简单的每一次学了之后对自己自言自语一下，其实都是很重要的。当然，还有就是我们的记忆，随着时间，我们刚才提到它是会流失的。比较惊悚的，也是非常著名的一个记忆曲线，叫艾宾浩斯遗忘曲线。通过他的实验发现，学习的内容在一天之后就会流失掉百分之七十四。非常多，但其实这并不是太绝望，因为在此以后，在一天以后，它那个曲线就不会一直往下降，直接降到零，而是它会停在百分之七十多的状态。这很像我们之前聊到学语言，你再回去的时候，其实留存的那百分之二十、百分之三十，它还是在的。所以，就是当我们在学习的时候，其实这个重复不是说我们每天机械性的重复，而是我们可能过一段时间以后。好像我学到一个新的知识点，哎，我是不是可以跟我之前学到的记忆这个方面跟它再连接起来？这样子就更加强我们两个神经元之间的连接，就知识得到了更多的巩固。我现在好像都说的有点兴奋起来了，对。<笑>然后最后的最后再分享两个与记忆也是比较相关也很有趣的。嗯，我在这里就比较浅显的跟大家分享一下，一个是其实就是关乎我们的生活方式，一个是睡眠，一个是运动。OK， 其实我们大家所有人从小到大都知道，我们要好好睡觉，然后我们应该要加强身体锻炼。大家都知道这两件事情对身体都很有帮助，很重要。那睡眠这个很有趣的事情是。我之前还写过一篇文章，其实就是阅读了一些跟睡眠相关的书籍之后，其实也是作为一种输出的方式。其实我们每天在睡觉的时候，我不知道大家有没有看过《头脑特工队》，嗯、呃，是 Pixar 的，叫 Inside Out， 很有趣的一部动画片。它其实还蛮科、蛮有科学性在里面。大家如果对今天的这个记忆感兴趣，如果没有看过，很推荐大家去看一下。然后在那个动画片里面，他们主要是讲情绪，但是 anyway， 他们中间有经历到了一段，就是嗯、呃，到了他们的长期记忆的那个库存区，然后就会看到有一些细胞在那里，然后他们会清理掉一些很久没有用过的记忆。那这个其实就是真正发生在我们睡觉的时候，我们在睡觉的时候，一些细胞真的是会去去像橡皮擦一样把它们擦掉，因为不想要占用太多的空间。那更有趣的是，我们在白天学习的内容，在我们做梦的时候，尤其是快速眼动睡眠阶段，会得到更多的巩固，得到更多的延展。那这个，如果大家有去读那本书《学习之道》，其实它在里面也有聊到，就是一种是我们专注型的，一种是发散型的思维。就是当你休息的时候，你的大脑其实有时候还是在不停的加工你之前可能遇到的一个困境。然后很多时候，就灵感在一瞬间乍现的这种情况，它不是真的。平白无故、空穴来风这样就来到的，而是你之前的加工，然后你现在的放松，然后让它得到了更多的灵感，更有创造力。所以睡眠真的非常非常非常的重要，就保证我们的睡眠状态，一方面是让我们的大脑更清晰，对不对？可以清理掉一些呃不用的记忆，还有就是可以巩固一些我们学到新的知识。那第二个要聊到的是运动。那运动，我这两年其实写的东西不少了，包括我今年开始养成了一些跑步的习惯，我到现在仍然在跑，而且是非常期待型的在跑步。就因为我很信奉有氧运动，我做瑜伽两三年了，但是瑜伽给我它更多是一种脑神经去跟神经系统结合起来的一种疗愈的方式，当然它其实也很有挑战的。但我这里想说的是，呃，瑜伽可能不能再一下子促进我的。嗯，血液循环或者血液流动，或者是我的心跳不会变得非常的快。那所以有氧运动可以带来这方面的刺激，而且很多科学家他们做出来的研究是发现，我们可能现在我在最初没有提到，我们大脑当中有一个部分叫做海马体，大家应该绝对听说过这个内容，对不对？这个海马体跟我们的记忆息息相关，但我们的记忆不是说所有的记忆都在海马体这里，但是它是一个非常重要的一部分。啊、哦，对，海马体它很有意思的是，它每年都会流失，就好像到了二十三岁、二十五到二十五岁的样子，我们每年都会，呃，海马体的体积都会减少，这个是 aging， 就是衰老的一个标志。这可能也是为什么成年人确实不如青少年的时期对知识的接受可以达到这么一个顶峰，这是这确实是真的。但是我们的经验。我们对知识的连接，还有我们之前在讨论工作记忆与长期记忆之间的关系，对,对这些可以给成年人带来非常大的优势。那但是这里要说的是，它的体积真的是 physically 它会改变的。嗯、呃，那但是那些长期做有氧运动的人，嗯，科学家在在继续研究的时候会发现，他们的海马体不仅没有缩小，反而增大了。而且海马体还抑制杏仁核，杏仁核是掌管我们的情绪。OK， 我现在都是极度的在简化这些脑神经当中的区域，杏仁核几乎就是可以这么说，它是管理我们的恐惧和情绪控制的。其实它是我们生存很重要的一个部分。对，如果没有恐惧的话，我们其实很容易就死掉了。嗯，但是海马体跟杏仁核它们之间有一个相互作用的关系，就海马体越大的时候，杏仁核就会越来越小；杏仁核越来越大的时候，海马体就会越来越小。那这有什么区别呢？当你的杏仁核越来越大的时候，你的情绪就会一直处在一个焦虑、长期的压力，就很容易带来杏仁核变得越来越大。那当海马体越来越小的时候，你可以想象一下，我们现在以最简化的一种方式来想象一下，那么记忆力是不是就会越来越不好？那当记忆力越来越不好的时候，那情绪会越来越糟糕，那记忆力会越来越更不好，这就是一个恶性循环。那一个良性的循环是什么？当我们去训练我们的海马体的时候，我们通过运动，我们通过学习，当海马体它可能有机会得到体积的增大的时候，杏仁核就会被抑制的更多一些。那在这个时候，我们信任和被抑制更多，我们可能就不会这么容易受到情绪的主导作用。情绪虽然很重要，但是在我们现代生活当中，它是很多慢性疾病的一个重大的元凶。我觉得这些有关脑神经的，我们在未来都可以慢慢慢慢的一起去探讨，一起去讨论，它真的很有意思。所以我想说的是，通过运动，那。尤其是有氧运动的状态，甚至是散步，只要你能够将自己心率提起来，它都可以去为你的海马体助一臂之力。这是不是会让人觉得很兴奋呢？我们其实在锻炼的时候，不仅身体会越来越健康，甚至我们的大脑也会越来越健康。我记得有一本书叫《大脑健身房》，它是一本非常简单、轻松易读的，算是脑科学的。科普入门级就是超级入门级书籍，但是真的，嗯，如果没有读过，或者大家对运动的那个激情可能不是太大的话，我觉得可以去读一下。它给我带来了非常大的启发，因为我其实是一个比较懒的人，呵呵嗯，所以我需要通过很多很多不断的刺激，然后真正内化了这种刺激以后，我才会主动去做这件事情。所以，其实这是我们今天分享的内容。嗯<笑>是我比较，嗯，就是真的有充足的去好好的准备，然后自己也内化了很多内容，嗯，是真心实意的想把它最底层逻辑的东西分享给大家。因为现在的这个网络上，关于学习、关于去强化我们的大脑、关于这类型的内容，真的特别多。但其实老实话，如果我们仔细的去，看一下我，我们真的有时候可能看到下一篇内容，哎，怎么样学习效率翻倍什么的？我可能还是想点开它。但是你真的会发现，当你看了无数篇以后，它的底层逻辑都是一样的。所以当我们找到了底层逻辑的时候，我们就朝着这个方向去努力。到最后，你就会发现，学习真的真的是，嗯，我觉得是一种正向的多巴胺的刺激。运气好的话，它会让你上瘾，对，而且是正向的上瘾。就像 Richard Feynman 那样，费曼先生那样。好，这是我们今天的内容。我是 Alison， 如果你感兴趣，也可以去阅读到文字版的。文字版我一般都发布在公众号与微信公众号叫“醒 Awake”， 嗯，就是醒着的醒。然后也在豆瓣上，爱丽森王可以找到所有的文章。OK， 谢谢你在这里。我们下一期播客再见。